0: Ladylike, die Podcast Show. Der Talk über Sex, Liebe und Erotik.
1: Ist das aufregend, Nicole? Ach, total. Wir sind wieder im Studio. Natürlich immer noch mit zwei Meter Abstand zueinander.
0: Was ja nicht so schwer ist bei so einem riesen Pull zwischen uns, ne?
1: Glücklicherweise. Nicht
0: mehr als zwei Meter.
1: Aber es fühlt sich wieder ein bisschen nach Normalität und ein bisschen nach Zuhause an. Ja, und nachdem
0: du mich das letzte Mal an diesen scheußlichen Landwehrkanal geschleift hast, wo es so versifft war und so ekelig, bin ich total froh, wieder zu Hause zu sein. Du bist ganz, ganz gemein. Du hast
1: 20 Raureier gesehen. Ein Naturspektakel, ja. wo Ornithologen nur von träumen. Das stimmt, aber die Raureier hatten auch überall hingekackert. Und da waren komische Menschen und es hatte geregnet
0: und war überhaupt total ungemütlich.
1: Also, hier ist Ladylike wieder aus unserem Heimatstudio. Ihr könnt uns folgen auf Spotify, auf Audio Now, auf iTunes. Schreibt uns bitte eine Mail über ladylike.show. Und über ladylike.show findet ihr uns auch auf Instagram. Und vielen, vielen Dank, kann ich immer nur sagen. Wir kriegen so viele Nachrichten von euch, so viel Offenheit von euch. Und ein Thema hat uns in der vergangenen Woche besonders berührt. Und zwar eine E-Mail einer jungen Dame. Die schreibt uns, was sagt ihr eigentlich zu dem Thema Eifersucht? Sie hat einen Freund, ist sehr, sehr verliebt in diesen Freund. Die sind auch schon vier Jahre zusammen. Mhm. Aber es gibt ein einziges Problem. Also der Sex ist super, sie kuscheln und so weiter. Ja. Dieser Freund hat aber einen anderen Freund, mit dem sie sich extrem gut versteht, auf rein freundschaftlicher Ebene. Mhm. Und jetzt macht der Freund ihr extreme Vorwürfe. Sie wäre eine Schlampe und sie kann nicht so mit ihm rumtexten und mit ihm so umgehen. Das alles geht nicht. Aha. Also Eifersucht auf den besten
0: Freund. Und er macht ihr Vorwürfe, aber nicht seinem besten Freund, ne? Genau. Es ist auch mal wieder typisch. Absolut krass. Ja, finde ich auch. Weil er könnte ja auch sagen, so hör mal, Alter, das lässt du mal, das ist meine Freundin. Oder ja, so. Aber es gibt ja nichts zu lassen, so wie sie es
1: beschreibt. Und die Frage ist ja auch, weißt du, wenn du eine Freundin hast, mit der du seit drei Jahren zusammen bist und du liebst sie und du vertraust ihr und du hast einen Freund, den du seit Jahren hast, wieso
0: vermutest du, dass da was sein könnte? Das kann ich aber gut verstehen. Warum? Das kann ich echt verstehen, weil ich selber auch so bin. Ich vermute hinter jeder Ecke was. Total. Ich bin immer noch so, dass ich meinem Mann nicht glaube, dass da nichts ist. Ich weiß auch gar nicht, warum. Ich weiß, es ist total schäbig und spricht nicht für mich, dass ich so bin. Ne? Ja, genau. Ja. Und was ich <lacht> sage, ich sag
1: nur, was ich selber lasse und tue. Traue ich anderen Leuten zu, ne? Ist und ich glaube, in so. deiner
0: Vergangenheit hast du es ja wohl bunt getrieben, ne? Also gestern zum Beispiel, ne? Ja. Da musste der mal ins Büro mhm. und ähm, so eine Technik abgeben und eine andere Technik mitnehmen. Der macht ja auch die ganze Zeit Homeoffice, ne? Ja. So und dann hat er gesagt, ich fahre schnell mit dem Fahrrad runter und mach den Kram und hol das Zeug und dann komme ich wieder nach Hause. Und dann war der zweieinhalb Stunden weg. Und normalerweise von uns in die Stadt und zurück ist mit dem Fahrrad naja, so 45 Minuten, ne? Ja. Und dann, denke ich, ist er noch ein bisschen da? 15 Minuten oder was? Dann müsste er ja eigentlich nach einer Stunde wieder zu Hause sein. Was hat denn der zweieinhalb Stunden woanders gemacht? Und da denke ich schon. Oh Gott. Ja, ey. sind wir uns vielleicht so auf den Sack gegangen? Sucht er sich was anderes? Hat er irgendjemanden getroffen und ist gar nicht in die Firma? Sowas denke ich bis heute. Obwohl ich eigentlich, ich meine, das ist der Mann, den ich geheiratet habe. Wir hatten gerade 18-jähriges Kussjubiläum. Wir haben zwei gemeinsame Kinder. Wir haben alles Mögliche zusammen durchgestanden und trotzdem denke ich immer mal, ah, ja, wer weiß. Ne? Aber was soll er denn in zweieinhalb Stunden machen? Alles Mögliche können Fahrt Männer in ja zweieinhalb schon... Stunden machen, da können die zweieinhalb Bräute aufreißen. Du bist auch so krass
1: immer, was Pünktlichkeit angeht, ne? Ja. Komme ich jetzt in fünf Minuten später als verabredet, kriege ich gleich einen anderen Anranzer. Aber warum kommst du denn so spät? Das ist unhöflich. Ich weiß, dass es unhöflich ist. Das ist eine ist. Missachtung der anderen Aber Person. Aber du kannst doch erstmal fragen... Geht's dir gut? Ist was passiert? Ich meine, vielleicht war ich ja Zeugin eines krassen Verkehrsunfalls. Nein, warst du nicht. Du bist einfach zu spät losgelatscht, wie immer. Vielleicht ist das Wasser bei uns zu Hause ausgefallen. Ach, Quatsch. Vielleicht habe ich mich noch selbst befriedigt. Ja, das ist wahrscheinlich. Und dafür lässt du mich hier rumsitzen. Naja, zurück zur Eifersucht. Ne? Ja. Also bei dir hält es bis heute an. Ja. Und ähm, spürst du dann eine Entwicklung, dass es besser geworden ist? Also wie ist das denn so ausgeartet früher, deine Eifersucht?
0: Oh, ganz schlimm. Oh, ich konnte solche Szenen machen. Ehrlich, grauenhaft. Ist aber auch so, dass mein Mann und ich uns so kennengelernt haben, dass wir beide noch in Beziehungen waren. Ne? Ja. Mhm. Und dann sozusagen unsere Partner betrogen haben. Das heißt, wir wissen ganz gut, wie man so ist, wenn man den Partner betrügt. Oh, das Gott. wissen wir halt miteinander. Das war unsere erste Erfahrung miteinander. Ja. Und vielleicht liegt es ja auch daran, dass sich das bei mir so festgesetzt hat. Ich weiß es nicht. Aber trotzdem denke ich immer mal, da könnte noch irgendwas sein. Vielleicht ist es aber auch so, dass es ein Bauchgefühl ist, was mich nicht täuscht. Vielleicht ist da ja auch irgendwas. Oh, Nicole steiger dich jetzt bitte nicht. Ich weiß nur, er hat das zum Beispiel gar nicht. Also er ist ganz, ganz selten eifersüchtig Ja. und vertraut mir total. Und ich könnte weil wahrscheinlich auch sogar mit einem Ex-Freund die ganze Nacht durch Berlin tingeln und der würde nicht denken, da läuft irgendwas, weißt du? Also der ist da schon... Größer als ich. <lacht> und
1: äh, die Eifersucht, die du dann spürst, ne? konfrontierst mhm. du ihn damit und
0: sagst, ja, das, das mag ich nicht. Und vor allen Dingen würde mich interessieren, was sagt er denn dann? Also ich konfrontiere ihn immer mal. Ich habe das früher viel häufiger gemacht, aber ich lasse es, weil ich mir auch allmählich so bescheuert dabei vorkomme. Und ich höre ja sowieso immer dasselbe. Er sagt immer so, ach Mensch, Schatzi, da ist doch nichts. Was soll denn da sein? Ich betrüge dich nicht. So, Aber das mhm. könnt ihr ja auch einfach sagen. Weißt du? Wer sagt schon, oh ja, stimmt, jetzt wo du es sagst, war ich doch gerade in einem Puff. Das ist ja nicht so, das macht doch niemand. Also bei mir zu Hause, ich habe ja auch eine Freundin, die wirklich extrem
1: eifersüchtig mhm. ist. Ne? Und ich, du weißt ja, ich bin ja studierte Psychologin und Hobbypsychologin <lacht> Und ich begründe ja alles immer so ein bisschen mit der Kindheit. Aha. Und ihre Eltern haben sich halt getrennt, da waren sie mitten in der Pubertät. Und das war schon ziemlich heftig, diese Trennung. Und mhm. der Vater hat die Mutter auch betrogen und so. Also es war schon nicht so ohne. Mhm. Und bis heute sitzt dieser Pfeil, glaube ich, in ihr, weil sie das so live miterlebt hat und auch das Leid der Mutter so miterlebt hat, dass sie bei allem echt super eifersüchtig ist. Und manchmal äh, spüre ich das noch nicht mal. Wir waren mal in einem Biergarten. Da war eine ganz große Party. Und ich saß so am Tisch und habe so, äh, hab so nach hinten geguckt und wieder nach vorne und bin so losgegangen durch den Biergarten und wollte Bier holen. Und eben. kommt zurück und sie sagt, aha, so ist es also. Was? Und ich dann, was denn? Du hast dich doch eben umgedreht. Dann hast du die da angeguckt. Ich sag, wen? Und bis da hingegangen, habt ihr euch da vorne getroffen? Und ich so, okay. Na ey. Ja.
0: Wenn man so ein Gefühl hat, weißt du, dann dann sitzt es so in einem, dass man sich total sicher ist, dass es genau so ist. Das ist das Einzige, was ich dir dazu sagen kann. Krass. Also das ist nicht, man ist nicht irgendwie völlig abgehoben oder so, sondern man hat einfach das Gefühl, man ist genau richtig, man weiß es, man hat es gesehen und es ist so. Und das Gefühl kann einen nicht trügen. Ich weiß, dass das für euch anstrengend ist. Ich nehme mal an, du wirst es genauso anstrengend finden wie mein Mann, dass du immer von so Eifersuchtsattacken überfallen wirst.
1: Ja, na gerade auch, wenn es so aus dem Nichts kommt, weißt du? Und ich weiß ja auch, dass ich jetzt in der Vergangenheit, habe ich es ja auch ordentlich krachen lassen. ne?
0: Ja, und das weiß sie natürlich auch. Genau. ist doch klar, dass sie
1: manchmal so denkt. Ist ja gut. Ja. Oh, jetzt denke ich schon, ich sitze hier mit meiner Freundin. Ja, ja, aber ich denke mir immer, man kann ja auch mal ganz kurz in diesem Gefühlsrausch sich mal einmal zurücknehmen, es reflektieren und sagen, ja, aber eigentlich ist es doch unlogisch.
0: Ja. Also hakt, hakt, da gefühlsmäßig nee. bei euch
1: aus, alles aus, dass ihr nicht es mehr hakt. Logisch es
0: hakt alles aus und es kommt einem super logisch vor. Und weißt du, das Schlimme daran ist ja auch, man hat ja auch dieses Bauchgefühl, was einem sagt, ey, das stimmt, ja? Da ist irgendwas. Und man fühlt sich so doof, dass man sich selber nicht mehr über den Weg trauen kann, dass das Bauchgefühl sagt, da ist was. Und der Verstand sagt, das kann ja gar nicht sein. Und der Partner sagt auch, Quatsch, da ist doch nichts. Aber dein Bauchgefühl arbeitet die ganze Zeit und sagt dir, ja, Achtung, 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 irgendetwas ist da. Und man traut sich selber nicht mehr, seinen Gefühlen nicht mehr. Weißt du, sonst liegst du immer richtig und da sollst du so verkehrt liegen. Okay, und das macht dich völlig wahnsinnig. Ich kann das super gut verstehen. Und bist du nur eifersüchtig auf körperliche Sachen? Ich bin auf alles eifersüchtig. Oh Gott. <lacht> Nein. <lacht> ja, Total. Total. Also ich will nicht, dass mein Mann so rum… Ich meine, der flörsert natürlich manchmal mit irgendwelchen Bekannten oder so, aber trotzdem, nee, da habe ich schon ein Auge drauf. Das will ich nicht. Ich will komplett besitzt sein. Oh ja. Gott. Ja. Ja, und? Ja, und wie? Das grad? ist Liebe. Das ist meine Art Na, von Liebe. Ja, klar, Liebe. Ist das ist Liebe. Und hattest du mal einen Freund, der sehr eifersüchtig war? Das ist gut, dass du fragst, weil ich glaube, das hatte ich noch nie so richtig. Also ich hatte schon eifersüchtige Freunde. Auch einige, die eifersüchtiger waren als mein Mann, wobei das nicht allzu schwer ist, weil der ist wirklich sehr entspannt, was es angeht. Aber ähm, ich glaube, wenn man so einen krankhaft eifersüchtigen Menschen an seiner Seite hat, jemanden wie mich, Ja, genau. <lacht> ja, aber das als Mann, das ist viel schlimmer, weil das auch immer so gewalttätig ist oder so. Das, das würde ich ganz schlimm finden. Ich würde nicht mit mir zusammen sein wollen. Nee,
1: genau. Oh Und du bist auch jemand, der äh,
0: Spionage-Software installiert Nee, noch nicht, aber ja, könnte ich schon machen. Hätte ich auch gar kein Problem mit. Ich würde mich vor mir selber so ein bisschen schämen und ich würde mit niemandem darüber reden, aber auf der anderen Seite ist es doch auch mal gut zu wissen, ob man jetzt richtig <lacht> liegt oder nicht richtig liegt. Wie will man ja. das denn sonst raus? Ja, und dann? Dann weißt du es. Und dann? Dann weiß ich, dass ich immer richtig lag mit meinem Gefühl. Oh ja, und dann? Was
1: ist denn dann? Ist die Beziehung dann vorbei, zerstört? Ich meine... Also hm. ist es denn so, dass dein Mann ähm, dir das Gefühl gibt, nicht die Nummer eins zu sein? Nee. So, und wenn er, mal angenommen, er amüsiert sich irgendwo, gibt dir aber immer das Gefühl, die Nummer eins zu sein. Aber warum
0: amüsiert er sich dann irgendwo? Bin ich nicht gut
1: genug? Doch, natürlich, du bist die Königin. Ja, die eben. Die Mutter seiner Kinder. Ja. Du bist alles,
0: was er jemals wollte. Eben, in jeder Hinsicht, natürlich. nicht nur als Mutter. Das natürlich. klingt ja so, als würde ich immer schwanger und barfuß am Herd stehen und Tomatensoße rühren. Aber vielleicht...
1: Ich sage sag auch nicht, dass ich das ertragen könnte, aber ich will mich nur mal auch in diese Richtung öffnen. Vielleicht hat er ja Bedürfnisse, so eben mal schnell, die du nicht erfüllen kannst und auch nicht sollst, weil er dir die ganze Romantik, die ganze Liebe geben, geben will und den schnellen Sex
0: jemandem anders. Hast du solche Bedürfnisse, dass du das jetzt so sagst? Nein.
1: Gehst du woanders
0: hin für schnellen Sex? Nein, mache ich nicht. Auf keinen Fall.
1: Mit also so einer schnellen Truller? Und ich glaube auch nicht dass ich das jemals hinkriegen würde, wenn ich es wollte. Weil du nicht so schnell bist und immer zu spät kommst. Richtig. Und weil meine Freundin ein absoluter Eifersuchtsspürhund ist. Ja. Das ist aber doch gut dann. Das schützt dich ja auch ein Die bisschen. würde es wissen, bevor ich es weiß. Ja. Und ich habe gut auch so. nicht den Antrieb, weil es ist ja immer so. Wenn man ein ganz anderes Bedürfnis hat, finde ich, sollte man vielleicht auch entweder darüber reden und sagen, ich habe gerade so... Andere Bedürfnisse. Wie ist es denn? Könntest du dir vorstellen, dass wir das ein bisschen öffnen oder auch nicht? Und was ist, wenn sie dann sagt, nö? Na, dann eben nicht. Okay. Dann, <lacht> dann ist es so. Hm. Und wenn man es dann heimlich macht, muss man auch, muss man es auch
0: aushalten. Ne? Wie? Na, wenn ich sage, ne, ich oh, möchte das nicht mit dir machen, oh dann muss ich aushalten, dass der mich betrügt? Nein. Nein.
1: Mensch, so also meine ich es doch nicht. Aber in mir ist es jetzt nicht, gar nicht. Du stammelst so rum, was ist los
0: mit dir? Nicole! Die Betrügerin, sag Nein. uns, was
1: los ist. Ich möchte einfach nur immer, du weißt, ich versetze mich gerne in andere Perspektiven. Ja. Und ich versuche, die Leute zu verstehen und ich versuche mir auch immer zu überlegen, Mensch, wenn sie jetzt zu mir kommen würde und sagen würde, ich habe sexuell eine ganz krasse Analvorliebe. Ja. Ne? ja. Ja, kann ja sein. Und du weißt, wie ich diesem Thema gegenüber stehe. Mhm. sehr, sehr verschlossen, nicht offen. Das ist nicht meine Welt. Und wenn sie dann eine Analspielgefährtin findet, mit der sie das und nur das leben kann, dann muss ich doch auch mal einen Schritt zurücktreten, von außen drauf schauen und sagen, ja, vielleicht gestatte ich ihr das.
0: Aber dann ist es ja so, dass du also nach getaner Arbeit in eurer Wohnung stehst und gerade fertig geputzt hast und das Abendessen zusammenrührst, während du weißt, dass sie gerade bei ihrer Analspielgefährtin ist und sich sonst was sonst wo hinschieben lässt.
1: Ich würde es nicht wissen wollen, wann so, die Termine okay. sind und wie die Termine sind. Ah ja, du würdest Auf einfach sagen, mach aber, sprich nicht drüber. Genau, weil mhm. genau das will ich vermeiden. Ich möchte nicht im Kopf haben, was sie alles machen. Und ich möchte auch danach nicht wissen, was sie gemacht haben. Ich möchte eigentlich nur, und das ist auch schwer, die absolute Gefühlsgarantie. Ich möchte immer die Nummer eins sein.
0: Ja, genau, das möchte ich auch. Immer N die Nummer eins ja, sein. Aber, aber ich möchte auch den ganzen anderen Kram nicht teilen. Und ich glaube auch daran dass die meisten Männer sich den ganzen Trash nicht antun, wenn sie das auch zu Hause haben können, ja? Weil Männer ja häufig das vermeiden, dass sie in, in Problematiken geraten ja. und irgendwie hier lügen müssen, da lügen müssen, sich drei Sachen gleichzeitig merken müssen und so. Deshalb glaube ich, wenn das so einigermaßen stimmt, wollen Männer gar nicht unbedingt betrügen. Frauen nee, vielleicht auch. eher schon, weil die eben... Da muss es nicht nur sexuell stimmen, sondern da muss auch. Was ist?
1: Ja, keine Ahnung, warum reibst du jetzt deinen dein Finger so krass?
0: <lacht> da muss es nicht nur sexuell stimmen, da willst du auch die ganze, den ganzen Romantikkram mit haben. Dieses Herzrasen und Bauchflattern und so. Und du meinst, Frauen können dich nur einfach so körperlich betrügen? Doch, ich sage ja nur, dass Männer wahrscheinlich eher auf den ganzen Trash verzichten würden. Aber jetzt kommen wir mal zurück zu der Frage mit dem Freund, ne? Mhm. Also. Das ist ja schon ein starkes Stück, wenn, wenn er so das Gefühl hat, da könnte irgendwas gehen, weil die Texte dementsprechend sind, ne? Dass er sie dann, dass er ihr dann die Hölle heiß macht. Aber Wie die schade. Texte
1: sind ja nicht so. Es geht um den Kontakt. Nur um den Kontakt, dass sie so rumblödeln, ihre Insta-Fotos gegenseitig liken, mhm. sich berichten, was so am Tag passiert ist. Und darauf ist er eifersüchtig, weil sowas macht man nicht. Also, und was bedeutet das? Bedeutet das, Frau und Mann? dürfen nie Kontakt zueinander haben, wenn sie kein Paar sind? Also Freundschaft zwischen Männern und Frauen funktioniert nicht? Oder was bedeutet das?
0: Naja, und vor allen Dingen, wenn es dein bester Freund ist, kann man ja davon ausgehen, dass sie zum Beispiel auch den Kontakt hat, weil sie möchte, dass das eine schöne Gemengelage ist und weil sie sich interessiert für seinen Freundeskreis genau. und so weiter. Deshalb äh, finde ich das sehr, sehr streng und sehr herrisch dazu sagen, das darfst du nicht. Du darfst nur mit Frauen irgendwie Kontakt haben. Finde ich auch. Und es, es führt zu
1: einem akuten Problem, so schön die Beziehung auch ist, aber wenn er da verbal auch so ausschlägt, ja. ist das nicht gut. Und nee. je, jedem dem das passiert, kann ich nur sagen, ihr müsst dann wirklich da Grenzen setzen und euch nicht verbal so behandeln lassen und so herablassend behandeln lassen. Und man muss dann vielleicht auch mal in so einer, wenn die Situation eben nicht so aufgeladen ist und das gerade passiert ist, sondern in einem ruhigen Moment, wenn man spazieren geht oder gemütlich auf dem Sofa liegt und dann das Thema nochmal ansprechen. Was genau stört dich dann eigentlich daran? Vertraust du mir nicht? Weil er
0: ist nur ein Freund. Und wenn das dann heftiger wird, ne, sagen wir mal so, das könnte ja auch gewaltsam werden irgendwann. Also da muss man sich aber dann echt auch Hilfe holen. ne? Ich denke, da ja. sofort habe ich vor Augen, ich meine, ich will das jetzt nicht so überhöhen, aber trotzdem habe ich sofort dieses ganze, diese ganze Stalking-Problematik vor Augen, ne? Ja. Und häusliche Gewalt. Also da muss man schon gucken, dass man vorher Flöcke einschlägt und wenn man merkt, dass das nicht geht, dass man sich echt zurückzieht und sich Hilfe holt. Genau. Dann kann man. ein Dritter vielleicht ganz viel tun. Ja. Und wenn derjenige, der super krankhaft eifersüchtig ist, ähm, dann auch gewalttätig wird, dem kann man, glaube ich, trotzdem helfen. Ne? Das kann man alles wieder zurückholen, wenn man sich da Profihilfe genau. holt. Muss, muss, man muss man wirklich. Ganz, ne? ganz, ganz dringend. Weil sonst kann das total schief gehen.
1: Und sagst du generell, funktionieren Freundschaften zwischen Männern und Frauen? oder Ich meine, das ist
0: ja so ein klassisches ja. Klischee,
1: ne? Beste Freundin, bester Freund. Und ich rede jetzt wirklich von beste Freundin, bester ja. Freund. Und
0: dann äh, irgendwann haben sie doch was miteinander. Also ich meine, du hast ja beste Freunde... Aber du hast eben auch den Vorteil, auf Frauen zu stehen, ne? Ja. Muss man sagen. Ich habe keine besten Freunde. Ich habe Menschen in meinem Bekanntenkreis, die ich mag, die ich schon tausend Jahre kenne und so. Aber ich gebe auch zu, ich habe mit sehr vielen von denen irgendwann mal geschlafen. Äh, <lacht> Na, vor Qual? meiner Ehe halt. Die kenne ich schon ewig. Und irgendwann ist es dann mal passiert, und dann sind sie dann aber von der Affäre übergegangen in den normalen Bekanntenkreis. So. Ach so. Ja. Also, du hast
1: im Prinzip deine
0: Freunde genau. danach
1: ausgesucht, wie gut sie dich vögeln.
0: Nein, überhaupt nicht. Es sind einfach nette Menschen gewesen, mit denen es irgendwann in Zeiten, in denen das noch ging, passiert ist. Ach so. Und jetzt sind sie einfach nur in dem Bekanntenkreis unterwegs. Und ich habe überhaupt gar kein sexuelles Verlangen, was das angeht. Mhm. Es sind halt einfach jetzt nur noch nette Menschen. Und ich denke, man kann schon befreundet sein. Männlein und Weiblein. Nur Ja, nur bei ja. dir war es halt immer so, dass es auch geknistert hat. Ja, häufig. Häufig. Ja, ist einfach so. Und ich glaube, es geht ganz vielen so. Aber das heißt ja nicht, dass man alles vögelt, was das andere Geschlecht hat. Weißt du? Nein, natürlich nicht. Nicole,
1: um Gottes Willen, das heißt es doch
0: nicht. Aber heutzutage ja. kann ich ja auch Menschen kennenlernen, mit denen ich nicht ins Bett steige und sie trotzdem sehr, sehr nett finden.
1: Mhm. Aber es ist natürlich wieder so eine krasse Hetero-Welt, ne, wo man so denkt, was ist mit euch eigentlich los? Warum? Gibt es für euch gar keine Grenzen? Hä? Freundschaft ist Freundschaft.
0: Nicole. Du hast doch gerade von der Analtante angefangen.
1: Das ist doch was ganz anderes. Mit der bin ich doch nicht befreundet. Doch. Jetzt bist du dann befreundet. Nein, das ist eine Freundin von dir. Das, das weißt du nicht. Doch. Nein, nein. Aber apropos Freundschaft, ich möchte jetzt noch mal was ganz Schönes erzählen. Mein bester Freund ist ja wieder Vater geworden ne, mhm. und hat den kleinen Theodor bekommen. Ach, wie süß. Theo. Theo. Und dann hat er mich gefragt, ob ich die Taufpatin sein möchte. Ehrlich? Ich, oh, hatte, das ist richtig, ich hatte richtig krass Tränen in den Augen ja. und habe mir sofort im Kopf einen Plan zurechtgelegt, wie ich denn auch ganz viel Kontakt zu Theo haben kann und werde in Zukunft. Ja. Weil ich möchte, dass der mich kennt, genau weiß, wer ich bin ähm, Ach, und du. ich sein Leben so Nee, nee, ist schon gut. Ich meine nur nicht zu genau, du bist ja die Tante, er muss ja vielleicht nicht ja, alles du bist gemein ja? und sein Leben auch begleitet und ich finde es total schön, so eine Teilverantwortung für so einen kleinen Jungen zu haben. Ja, finde ich super. Ganz niedlich. Das ist mega, der Theo muss WhatsApp machen schon mit drei Monaten, ja. dann hast du Kontakt zu ihm. Unbedingt und, ja? und in den Schulferien, wenn es dann soweit ist, muss er mich natürlich in Berlin besuchen. Auf jeden Fall, aber
0: die Analfreundin von deiner Freundin darf dann nicht kommen. Ne? Nee,
1: natürlich nicht. Also die soll Mann. sich
0: heimgeigen. Hallo, Nicole. Ja? Es war ein theoretisches Gebilde.
1: Meine Freundin mag überhaupt das auch nicht. Weißt du's? Und du es? Du bist kriege, hier und sie ist Ich kriege zu Hause. jetzt wieder Ärger, weil viele ihrer Kollegen hören unseren Podcast Oh, okay. Also bitte. Hm. Sie ist eine Zauberblume. Ja. Alles duftet ganz, ganz toll an ihr. Und sie ist ein elfenhaftes Wesen, was nur auf tolle Sachen steht. Sie ist
0: einfach das Gegenteil von dir, willst du sagen. Du bist das Allerletzte.